0: Witajcie, przyjaciele, witajcie zborownicy. Piękna była ta pieśń, którą śpiewaliśmy. Znaczy każda była piękna, ale to wyznanie pokory, oddania się skromności żyje nie ja, lecz Chrystus we mnie żyje, a moje życie jest już ukryte w nim. Jeżeli powtórzycie sobie świadomie ten tekst kilka razy, zobaczycie, że to jest to jest, to jest rodzaj pewnego, pewnej tajemnicy, którą się odkrywa, poznając Boga. To jest, rodz, roz, to jest rodzaj wyznania, rodzaj wyznania takiego, które to jest parafraza Pawła, który powiedział, że ukrzyżowany jestem z Chrystusem, więc żyje już nie ja, ale Pan, Pan Jezus żyje w nim. I dzisiaj chciałbym naszą uwagę właśnie na tego, który w nas żyje, zwrócić. Pan Jezus mówiąc kilkakrotnie w Biblii ja jestem. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że te słowa kosztowały go wiele gniewu, nienawiści ze strony religijnych ludzi i że nie wypowiadał tych słów niechcący. Nie ma ani jednego zdania w Biblii, które by Jezus wypowiedział z użyciem słów ja jestem, które powiedziałby niechcący. Po prostu tak się mu ułożyło. Jest w Ewangelii Jana taki szczególny ciąg tych wyrażeń, że w pewien szczególny sposób wypowiada je siedmiokrotnie i na to chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę. Są to deklaracje tego, kim jest Jezus i co czyni w naszym życiu jako Mesjasz w tej mesjańskiej służbie dla ludzi, w której objawia Bożą miłość, która została nam przez Jezusa ukazana. A więc dzisiejszy wieczór nauczania Słowa Bożego spędzamy na poznawaniu naszego Pana, którego kochamy. Amen. Wiecie, ten układ jest zawsze podobny. To jest taka wielka deklaracja, wielkie i majestatyczne ja jestem, plus jakiś orzecznik. I chcę dzisiaj zwrócić na to uwagę. Jezus powiada, ja jestem chlebem żywota. Później mówi, ja jestem światłością świata. Potem jeszcze powie, ja jestem drzwiami dla owiec, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, ja jestem drogą, prawdą i życiem i powie też, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Jeszcze raz powtórzę, ja jestem, to są słowa ogromnej wagi. Każdy Żyd wiedział, kiedy Jezus mówił, że to nie są żarty. Są też Połączeniem osoby Jezusa z objawieniem Boga w naszym Panu w Starym Testamencie. Możemy zacząć od drugiej księgi mojżeszowej, trzeci rozdział, trzynasty, czternasty, werset. Powiada nam: A mojżesz rzekł do Boga: Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co mam powiedzieć? To było bardzo ważne w tamtych czasach. Kto? Bo Bogów było mnóstwo. A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. W Grece to mamy ego eimi, ja jestem. W hebrajskim haya, asher haya, czyli też możemy tak samo przetłumaczyć, przynajmniej tak tłumaczy to septuaginta, w Grece koinę, również jako ego Emi. To nie są przypadkowe słowa. Chcę waszą uwagę zwrócić na Pana, którego często czcimy, wyznajemy jako naszego króla, jako naszego zbawcę, jako naszego lekarza. Jako Jezusa, który przyszedł na ten świat, bo Bóg tak świadomiłował, że dał i Pan Jezus dla nas przyszedł, abyśmy zobaczyli, że Jezus jest 100% człowiekiem, ale jest też 100% Bogiem. Dlatego każdy Żyd, słysząc ja jestem, nie pytał już, o co chodzi. Wiedział, że chodzi o imię Boże. Wiedział, że Jezus, jeszcze raz to powtarzam, celowo nie mówi tego niechcąco. W Ewangelii Jana, w ósmym rozdziale, 57 werset i dalej, dalej, Jezus mówi, są takie słowa, wtedy Żydzi rzekli do Niego, 50 lat jeszcze nie ma, że Abrahama widziałeś. Patrzyli na Niego i chłopie, młody gość, jak mógł Abrahama widzieć. 58 werset, odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest. Czujecie, co Jezus mówi? Zanim Abraham był, ja już jestem. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oni bardzo dobrze wiedzieli, co on mówi. I myślę, że bardzo mocne są te tu słowa, które tak trochę jakby, kiedy Jezus mówi ja jestem albo jam jest, które nam trochę uciekają, ale są bardzo prorocze, a które brzmią, Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. To jest dokładnie to, co działo się z Bogiem i w życiu. Ich Bóg coraz bardziej znikał im z oczu. Ich Bóg coraz bardziej odsuwał się od świątyni. Przychodził, wzywał ich, ale oni go próbowali zatkać swoją religią, swoimi rytuałami, jakby nie były pobożne. Jeśli Bóg wychodzi ze świątyni i ukrywa się, to czas błagać o łaskę i pokutować, ale trzeba dopuścić do serca, że nie wszystko się wie. Natomiast oni byli pewni, że wszystko wiedzą i że Jezus jest tylko prostym cieślą, kim On jest. O Jego uczniach mówili, a kto to jest nieuczeni, czyś biedaki jakieś do świątyni, z której Bóg wychodzi, nie ma już po co iść i jej los dokonuje się plus, minus 30 lat później. Mówiąc, ja jestem, Jezus wskazuje na na swoje bóstwo według Starego Testamentu, na to, kim jest, ja jestem. I potem, kiedy dalej mówi, co robi, to po prostu, kim jestem i co dla was czynię. To nie są puste religijne słowa. Ja jestem, to początek wiary w prawdziwego, jedynego Boga. To jest początek objawienia. Ja jestem. Jesteś, panie? Jestem. Masz przed sobą Boga i teraz to, kim ten Bóg jest, musisz w jakiś sposób zobaczyć, musisz mieć objawienie. I zostało nam dane objawienie. Kto mnie widział, kogo widział? Ojca widział. Ja wam objawiam, kim jest ja jestem, co czyni dla was. Kim rzeczywiście jest Bóg, to jest początek objawienia. On jest. Kim jest? To jest kwestia relacji i poznania go w wierze. Gdzie, by uwierzyć w Boga, wtedy ludzie wierzyli w mnóstwo bogów. Gdzie mówili El i, i tych El, tych bogów było mnóstwo, tony, tysiące. A więc by uwierzyć w Boga, wystarczy wierzyć, że jest Bóg. A więc Abraham uwierzył, że jest wyjątkowy Bóg największy Bóg, a potem uwierzył, że jest jedyny Bóg, bo tak się rozwijała ta wiara, tak się rozwijało to objawienie, że to samo mieliśmy u na przykład króla Nabuchodonozora. Jeżeli zobaczycie na jego duchowy rozwój, to najpierw dla niego to był Bóg tamtych Żydów młodych, potem mówił to, no to jest wielki Bóg Daniela i, i tych trzech szadrak, misza chabednego, potem mówi, no ale na koniec w końcu wyznaje, Teraz ja, Nabuchodonozor i okazuje się, że złapał. To to jest prawdziwy Bóg. By uwierzyć w Boga, zaczynasz wierzyć, że Bóg jest. Potem twoja wiara rośnie, by uwierzyć w Jezusa i zobaczyć prawdziwe Boże objawienie, wyjaśnienie, objawienie się Boga wszechczasów przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Trzeba wybrać drogę, prawdę, życie. Ale żeby pozwolić temu Bogu wejść całkowicie w swoje życie i zaśpiewać żyję nie ja, lecz Chrystus żyje we mnie, trzeba już poddać się Duchowi Świętemu i trzeba oddać siebie. I dlatego mniej więcej tak to miarkuje świat, bo my nie robimy tego podziału jakoś celowo, ale świat to miarkuje w ten sposób. Jak mówisz o Bogu, to ogólnie wszyscy ludzie pokiwają głową, też wierzą w Boga, prawda? No powiedz, wierzysz w Boga, wierzę, a ty pewnie, że w Boga wierzę, nie? Każdy wierzy w Boga, ale powiedz, że Jezus jest dla mnie kimś wyjątkowym. A ty co, jakiś sekciarz? Już się zaczyna, a powiedz, Duch Święty wypełnił moje życie i prowadzi mnie. Co, so, iść do psychiatry. To już całkiem jest odrzucone. Dlatego, że świat to odrzuca, im bardziej ty masz to właściwe objawienie Boga. I więc chciałbym zobaczyć tych siedem objawień, ja jestem, byśmy zobaczyli, kim jest dla nas Jezus. Kiedyś, lata temu, jak byłem bardzo, bardzo młodym człowiekiem, może miałem 20 lat, na samochodach były takie naklejki. Pamiętacie, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Kto z was pamięta te naklejki? Ja pamiętam, że myśmy wiedzieli, jeszcze zanim się nawróciłem, że te naklejki mają nieprzypadkowi ludzie. Myśmy w naszym środowisku mówili, że kociarze je mają. Potem, kiedy się nawróciłem i też kociarzem zostałem, tak jak, wiecie, no tak się tu mówiło przynajmniej w tym rejonie, w moim środowisku, to ta naklejka jeszcze miała dla mnie inny wymiar. Kim jest Jezus Chrystus? I właściwie to jest to, co chcę powiedzieć. Ja jestem. Ja na 6,35. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Wiecie, kontekstem, tłem tego słowa jest to, Jezus chwilę wcześniej nakarmił pięć tysięcy mężczyzn i ich rodziny. Wskazał im, że zachwycająca nie jest manna, ale zachwycający jest dawca manny. Wskazał im, że to nie tyle manna jest cudem, to te, co ten, który mannę daje. Mając go masz mannę, nie mając go umierasz, choćbyś miał trochę jedzenia. W Starym Testamencie manna została dana im z nieba i na początku nie wiedzieli, co to jest. Podobnie Jezus przyszedł do ludzi, nieustannie spotykając się z pytaniem, kim On jest i z właściwą odpowiedzią, chodź i skosztuj, jak dobry jest Pan. Uczniowie przyszli, gdzie mieszkasz, chodźcie i zobaczcie, przyjdź do mnie, pójdź za mną, zobacz, kim naprawdę jestem i ciągle się dziwili, kim On jest ten, który przyszedł z nieba, ten, który jest darem od Boga. Manna była biała, czysta, tak jak ten, którego Pan nam podarował. Nasz chleb z nieba, nasz Pan Jezus, ten, który nie miał żadnego grzechu, we wszystkim doświadczony, jak my, z wyjątkiem grzechu, mówi Słowo Boże. Pan, który został specjalnie dla nas dany. Manna, o której pisze Mojżesz, którą naród Boży zbierał i zjadał. Manna była darmowa, Manny nie można było kupić. Żydzi czy Izraelici wędrujący przez pustynię nie mieli jakiegoś stoiska, gdzie tej manny można było trochę kupić, jak się zapomniało nazbierać. Ona była dana za darmo z nieba. Nie można było jej kupić w sklepie i nikt nie próbował jej ani magazynować, ani kupować na kiedyś tam, ponieważ ona była dana na dany moment, tylko w sabat była dana na dwa dni. I jeżeli się ją zostawiło i zaniedbało, to była spleśniała i do niczego nie warta. I taka jest manna z nieba dzisiaj. Dla Ciebie, dla mnie, taki jest Jezus. Dziś jest dzień zbawienia, mówi. Dziś. Nie wiem, czy jutro to nie będzie zepsute. Dziś przestań się bawić z grzechem, bo dzisiaj daję Ci siebie. Jutro być może nie będziesz mógł tego nazbierać. Nie będziesz tego miał i będziesz cierpiał. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Każdy Żyd mógł się zgiąć i mieć mannę. Każdy może zgiąć kolana i poprosić Boga o zbawienie w Jezusie Chrystusie. Każdy, każdy, kto zobaczy Jezusa w jakikolwiek sposób, może zgiąć kolana i poprosić o litość. Nieważne, czy bogaty, czy biedny. Docent czy analfabeta, biały czy czarny, hetero czy homo, religijny czy śmierdzący wódką, każdy może zgiąć kolana i powiedzieć, Jezu, potrzebuję Ciebie w moim życiu, zrób coś z moim życiem, głoduję moim życiem i nie wiem dokąd idę. Ty możesz bez względu na to, co o Bogu wiesz. Pamiętajcie, Kościół to nie jest zgromadzenie ludzi, którzy o Bogu wiedzą. Kościół, rzeczywisty, duchowy Kościół, to nie jest zgromadzenie ludzi, którzy tak samo się nazywają. Kościół, rzeczywisty, duchowy Kościół, to zgromadzenie ludzi, którzy spotkali Jezusa osobiście swoim życiem. Jezus zmieni każde życie, którego Go zapragnie. Jezus nigdy nie jest obojętny dla życia. Nie ma lepszych lub gorszych grzeszników. Nieważne jakim grzesznikiem jestem, muszę przyjść do Boga tak samo jak złodziej, morderca czy prostytutka, prosząc o litość, zbawienie i obmycie swoich grzechów. Nie ma lepszych i gorszych grzeszników. Kiedyś już mówiłem dwa lata temu w czasie postu, że lepsze i gorsze są samochody, ale nie grzesznicy. Oni są wszyscy tacy sami. Manna nie została dana w Egipcie, dlatego że Egipt jest typem trwania w grzechu. Egipt jest typem trwania pod. Panowanie mocy ciemności. Manna, czyli Boże posilenie i Boże karmienie, zaczyna być dawane wtedy, kiedy człowiek się temu stawia i z tego wychodzi. Jeśli chce wracać do grzechu i mówi: Idę jeszcze próbować grzechu, idę jeszcze pogrzeszyć, jeszcze mi się to podoba, to nie może otrzymać manny. Bóg nie może zacząć działać w jego życiu. Duch święty absolutnie wtedy nie może przychodzić, bo znamy zarówno świątynia ta izraelska, która jest typem tej świątyni nowej, którą jest Kościół, którą wy jesteście. Zawsze to działało tak samo. Najpierw była krew, najpierw było uświęcenie, poświęcenie, oczyszczenie, a potem dopiero stępowała Boża obecność. To jest ta prosta Boża zasada działania. A więc manna nie została dana w Egipcie, bo to typ trwania w grzechu. Manna towarzyszy życiu w wierze, gdy wychodzisz poza to, gdy zaczynasz wędrować. I wtedy Jezus zaczyna nas odżywiać, na towarzyszy takiemu życiu. Nie da się spróbować, jak dobry jest Pan, nie wychodząc poza Egipt. Albo siedzi w grzechu, albo uciekasz od Boga. Na tej sali i na tym świecie są dwa rodzaje ludzi. Ludzie, którzy otwierają się i mówią, Jezu, jesteś Panem. I mówią to od 20 lat, 40, 50, 60. I Jezus jest ich nauczycielem, a oni są Jego uczniami. Naśladują Go na różnym poziomie. Poznania jesteśmy. Albo mówimy, jesteś dla mnie nikim. Wznam Twoją nazwę, wiem, cieśla tam z Nazaretu, Betlejem, trata tata, coś tam słyszałem. Ale moje życie się nie zmienia. Wybieram grzech, bo bardziej mnie boli nie grzeszyć, niż boli zranić mojego Zbawcę. Ponieważ się ma naturę grzesznika. Drugi raz, ja jestem, Jezus mówi w ósmym rozdziale Jana. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Słyszę w tych słowach odbijające się sprzed tysięcy lat to boskie echo z pierwszej księgi mojżeszowej, jeden trzy: I rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. Słowo Boga, słowo było Bogiem. Nic, nic nie powstało, jak tylko przez nie wszystko powstało dla Niego. Tłem tej wypowiedzi jest: przyprowadzili mu kobietę złapaną na cudzołóstwie. jedną cechą. Faryzeuszy i religijnych ludzi od tamtych czasów aż do dziś. Jeżeli chcesz poznać religijnego, fałszywego faceta, to poznasz go zawsze po tym, że prześladuje kobiety. Każdy religijny zbój prześladuje zawsze kobiety. Zwróćcie uwagę, że im zawsze przeszkadzały niewiasty, bo one były słabsze wtedy, mniej mogły. Dziś mogą trochę więcej, ale im zawsze przeszkadza, jak wyglądają kobiety. Przyprowadzili mu kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, Możemy sobie wyobrazić, prawdopodobnie jeszcze była okryta tylko samym kocem, bo ją wyciągli nie wiadomo skąd, nie miała się jak ubrać. I jak zawsze u ludzi religijnych, używających religii, wszystko z tym było nie tak. Bo po pierwsze, kiedy ją przyprowadzili, to zgodnie z prawem mojżeszowym i zgodnie z tym, czego próbowali przeciwko niej używać, to Jezus mógłby mi zadać takie pytanie, momencik, ale gdzie jest facet? Czemu nie ma faceta? Czemu tylko ona? O prawdopodobnie faceta znali, albo był pośród nich. Jak wiemy z tamtej historii, Jezus zaczynał rysować jakieś znaki. Może pisał coś z prawa, może pisał imię tego faceta, który, którego nie było. A może rysował szczałki w kierunku tych, którzy ostatnio grzeszyli. Nie wiem, ale wiem, że oni fuczeli, gotowali się z gniewu i wyżywać się chcieli na tej słabej kobiecie, a gdy go nie przestawali pytać, Jan 8:7 podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. On jest światłością. Światłość ma to do siebie, że kiedy zapalasz światło, to wszystko widać i on jako światłość widział wszystko, nie potępił jej, idź i nie grzesz więcej. Wypowiadając te słowa mówił nie tylko, że może iść i dalej żyć, ale że on będzie widział, jakieś domyśle tam czuć, że on będzie widział, co ona dalej robi, jak żyje. Ja jestem światłością, to dla jednych jest dobra, a dla innych zła nowina. Bo oznacza, że On wszystko widzi, we wszystkim zaświeca światło. Bóg w twoim i moim życiu nazywa rzeczy po imieniu, bez względu na to, jak ja je nazywam. I lepiej dla mnie, żebym je zaczął nazywać tak samo jak On. Czy to dobrze dla mnie? Czy źle, że Jezus jest światłością? Bo oznacza też, że rozjaśni mroki każdej beznadziei i związania. Oznacza, że mogę się modlić Nie drżąc, że Bóg wszystko o mnie wie i wszystko widzi, ale mogę się modlić, Panie, wszedłem w taką ciemność moim życiem, w taką ciemność moim zdrowiem, tak się pogubiłem w moim błądzeniu, że sam już nie wiem, gdzie gdzie jestem. Ty jesteś światło, zapal mi światło, niech się Słowo Twe stanie pochodnią moim nogom. Światłością moim ścieżkom, jak mówi Słowo Boże. Trzeci raz, w Ewangelii Jana, Jezus używa tego niesamowitego stwierdzenia w Jana 10:7. Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam: Ja jestem drzwiami dla owiec. Później powie o pasterzu. To jest blisko siebie tutaj. Tu i w przypadku pasterza. Jezus porusza się w ich rzeczywistości, którą znali. Gdybyśmy chcieli się coś nauczyć o pasterfce starego Izraela, bo tam są takie słowa jak pasterz, najemnik, oddźwierny, owce znają głos, my to znamy na pamięć, ale tak bardziej jako pasterza to sobie bace wyobrażamy albo, albo takiego pastuszka ubranego tak w jakiejś szacie, y, gdzieś tam z jakiegoś świątecznego przedstawienia. Jezus porusza się, mówiąc o pasterzu w ich rzeczywistości, którą znali, którą widzieli. Pasterz, mur, odźwierni drzwi, głos. Owce na noc spędzano do takiej okrągłej zagrody. Było do niej tylko jedno wejście, tylko te jedne drzwi. Żeby ukraść owce w nocy, trzeba było przez mur przejść. Jezus powiedział, każdy, kto wchodzi inaczej niż przez drzwi, jest złodziejem jest zbójcą. I teraz owce wchodziły tam, ale wchodziły od pięciu, sześciu pasterzy. To nie jeden pasterz je tam wpędzał, ale kilku pasterzy. I na noc zostawał tam człowiek, którego funkcję nazywano oddźwierny. On tam spał w tych drzwiach całą noc. W nich siedział, spał, palił obok tych drzwi ognisko, trzymał kija w poprzech tych drzwi. On tam był. Żeby wejść, można było tylko przez Niego albo wcale. Chyba, że się będzie człowiek wkłada, wkradał przez mur. I on mówił o sobie, Jezus, ja jestem drzwiami dla owiec. I nikt tego nie odwołał. I nikt nie zmienił. Nadal nie ma innego wejścia. Wiemy, że nie chodzi dosłownie o drzwi. Bo wiecie, bo, bo tam nie były takie drzwi, jak my sobie wyobrażamy. Jeszcze może takie coś automatycznie zamykają. Bardziej chodziło o to, że tylko tędy w prawy sposób, zgodny z prawem można wejść. Nie chodzi o drzwi. Chodzi głębiej o Jezusa, o nasze bycie uczniem. Tak jak do przybytku. Prowadziły tylko jedne drzwi, którymi można było wejść, aby wejść w Bożą obecność. Poza tymi drzwiami... Przykrytymi jeszcze piękną tkaniną, o czym powiem później, była tylko Boża Obecność. Tak jak do arki Noego prowadziły tylko jedne drzwi, a poza nimi był jedyny możliwy ratunek w arce Noego, I jeśli ktoś nie wybrał tych drzwi, to nie było u Noego innych drzwi. I to jest to, w jaki sposób dziś budujemy nasze życie. Tylko Jezus. Każda inna droga to rozbój i złodziejstwo. Każdy, kto mówi, że bez Jezusa można cieszyć się niebem, głosi demoniczne, diabelskie nauczanie, kłamliwe, takie jak diabeł chciałby dzisiaj podać światu. Każdy idzie do nieba. Jak już kiedyś tu powiedziałem, widziałem, że umarł jakiś aktor, który się naczpał i napił i tam mu obiecywali... Ten będzie miał golfa w niebie całe życie, a ten będzie w piłkę grał całe życie. A ten lubił kobiety, to pewnie tam ma teraz dość. Wiecie, my takiego nieba nie znamy, jak ma ten świat. To są ich bzdury. Jeżeli coś się głosi, że bez Jezusa można wejść, jest to nauka demoniczna. Mieć autorytet jak Bóg, być przy tronie w niebie, ale bez Jezusa jest czymś bardzo niebezpiecznym oznacza, że że mamy bardzo złe pragnienia. Tylko Jezus może nas prowadzić. To to jedyne drzwi to Jezus. Demoniczne nauki mogą też próbować działać przez korę, wiesz. Nie jesteś godzien, by przez takie drzwi wchodzić jak Jezus. To w końcu Jezus może może zacznie od mniejszych drzwi. Jakiś święty, jakaś święta, jakiś człowiek, jakaś, jakaś liturgia, może potem ten, ale Bóg mi mówi, do mnie masz wejście przez Jezusa. To jest tak, jakby prezes firmy powiedział, do mnie, do biura, do prezesa, inni muszą może wchodzić przez sekretarkę, ale ty masz wejście do mojego biura, to nie będę się wygłupiał i nie będę szedł przez sekretarkę. I podobnie Bóg mówi, do mnie masz wejście wprost przez moją miłość. Każdy, kto przyjdzie do Jezusa za nie szukaj innych drzwi. Znalazłeś właściwie. To jak w gości wchodząc przez drzwi, które ci szeroko otwieram, to wykazuje, że jesteś zaproszony, prawda? Kiedy, kiedy przyjdę do mnie do domu i zastukasz do moich drzwi, to ja albo moja żona otworzymy je szeroko i powiemy wejdź. Ale zdziwiłbym się, albo ty byś się zdziwił, że zaprosiłeś mnie. Ja mówię, kiedyś wpadnę i budzisz się o drugiej w nocy, a ja siedzę w oknie. Patrzysz na mnie i co ty robisz o drugiej w nocy w moim oknie? No mówiłeś, żeby wpadł. Byłbym podejrzany. Przyszedłbyś i być coś z tym Mirkiem, wiecie, wczoraj o drugiej w nocy złapałem go u nas w oknie. W oknie był. Każdy wiedział, że że coś nie tak, że musiałby się tłumaczyć. Rozwijając to w Dom Boży, Jezus jest jedyną bramą drzwiami, I niedawno podobny temat był na kongresie. Powiedziałem takie słowa, nie chcę teraz iść za daleko w tym, że patrząc w ten dzisiejszy, współczesny sposób, że Jezus jest drzwiami, to mogę jeszcze powiedzieć coś takiego, taka trochę moja parafraza, że Jezus jest drzwiami, a my jesteśmy może oknami. Przez nas wejść się nie da, ale przez nasze świadectwo można zobaczyć, jaki piękny jest Pan. Jakby zerknąć do środka przez to, jak się dzielimy. I jeśli robimy to w prawy i właściwy sposób, to wiecie, jeżeli zobaczę Cię przez okno i przechodzisz koło mojego domu, to nie kiwnę Ci, chodź, chodź do okna, spróbuję Ci pomóc, spróbuj włazić, tylko kiwnę Ci, chodzi do otworzyć drzwi. I to tak działa świadectwo. Ty i ja jesteśmy jak okna, to nasze świadectwo. Nie mamy zdolności zbawiania, ale mamy zdolność zapraszania, pokazywania, świadczenia. Jezus, oto drzwi. Przez mur wchodzi złodziej. Jest zapyszny, by wejść przez właściwe wejście. Jana 10.10 jest bardzo proroczym, ważnym słowem. Jana 10.10 mówi, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść zażynać, wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Chciałbyście wsłuchali się w to słowo swoim sercem. Być może widzisz w swoim życiu, że cokolwiek zrobisz, to jakaś dziwna siła ma dostęp do twojego życia i działasz, ale ktoś cię okrada z twojej radości, z twoich finansów, z twoich sukcesów. Ktoś zabija wszystko, czego się dotkniesz i ktoś wytraca i nie możesz ruszyć z twoim życiem. Być może będzie to znak, że przeciwnik ma zbyt duży dostęp do twojego życia. Że potrzebujesz na nowo zwrócić się do Jezusa, Panie, do mojego życia, nawet nie chcę tu użyć słowa, było włamanie, tylko do mojego życia dopuściłem przeciwnika i poruszam się po gruncie, w którym jestem okradany, w którym to, co robię, źle działa. Potrzebuję, aby znowu wszystko, cokolwiek do tego życia wchodzi, wchodziło przez Ciebie, przez Twoją prawość, Twoją sprawiedliwość, Twoje uświęcenie. Ty jesteś drzwiami, drzwiami dla mnie, drzwiami do mnie. Niczego nie chcę, czego Ty byś nie chciał. Niczego nie chcę, czego Ty byś nie akceptował. Ja niczego nie chcę, czego brzydziłby się Jezus, a Wy? Druga Mojżeszowa 26-36 Zrobisz też zasłonę do wejścia do namiotu z fioletowej i czerwonej purpury i z karmazynu i ze skręconego bisioru wzorzyście haftowaną. I to jest ta zasłona w tych drzwiach. I dla Żydów nawet te kolory kolory były bardzo jasne. Biały to prawość, fiolet to królewskość, niebieski to niebo, obytnice, a szkarłat to krew, krew ofiarna. On jest święty i prawy, król królów, przyszedł z nieba i przelał za nas krew. Oto nasze drzwi. Powiedzcie mi, jak mógłbym chcieć wejść inaczej, jak nie przez te drzwi. To są drzwi, przez które chcę wejść. Drzwi, w których doznaję odrodzenia, oczyszczenia. Drzwi, które kontrolują moje życie, które pozwalają mi wyznawać, cokolwiek zasmuca i rani mojego Pana. Drzwi, przez które nie wejdzie nic, co jest niewłaściwe. Drzwi, które przemieniają każdego. Wejdę i wyjdę i pastwisko znajdę. To jest obietnica dla mnie, dla Ciebie. Czwarte, ja jestem. Jana 10, 11. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Starotestamentowi pasterze są proroczą zapowiedzią Pana Jezusa. To się bardzo łączy z tamtym, co do tej pory mówiłem. Abel był pasterzem i jest obrazem Jezusa ofiarowanego jako pasterz. Proroczo to zapowiada. Jakub był pasterzem i jest tym praobrazem, typem Jezusa pracującego pasterza, działającego, gotowego dla mnie i dla ciebie poświęcić czas, pracę, nie rezygnującego z miłości. Józef był pasterzem Jest obrazem Jezusa prześladowanego i wywyższonego. Prześladowanego w tym, że siedzi w egipskiej celi. I wszystkie demony i diabły Egiptu śmieją się z niego i mówią mi, gdzie jest twój Bóg? Ty uczciwy idioto, gdzie znalazłeś? Masz, siedzisz w wilgotnej celi. Ale dzień później dwa złote rydwany wjeżdżają na dziedziniec pałacu Faraona. Na pierwszym jedzie Faraon, na drugim jedzie wywyższony Józef. Drugi po Faraonie w Królestwie. Tu jestem, w tym miejscu. Mój Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym, Bogiem, który wszystko widzi. Mojżesz był pasterzem i jest obrazem Jezusa, pasterza dającego wolność i wyprowadzającego z Egiptu, rozdzielającego wody, które mogłyby zabić. Pasterzem, który prowadzi do ziemi obiecanej. Dawid był pasterzem, jest obrazem Jezusa, króla i pasterza. Pasterz to służba opieki, nie pilnowania. Pasterz to symbol miłości aż do śmierci, nie zaś poganiania stada przed sobą. To robił najemnik. Tym się różnili. Najemnik miał kija i gnał stado przed sobą. Pasterz szedł przed stadem, aż stado szło za nim, bo stado znało jego głos. Kiedy do tego kółka z kamieni wpędzono 6 siedem stad, rano przychodzili pasterze, Odwierny ich wpuszczał. I wtedy oni wołali swoje owce i nigdy nie mieli problemu. Przyszło ich sześciu, ale każda owca wiedziała, który to jest jej pasterz. Znała jego zapach. On pachniał jak one. Był z nimi, żył jak one. Mieszkał jak one. Cierpiał zimno i deszcz jak one. A one znały jego głos. Tak jak my mamy znać Jezusa. Pasterz to symbol miłości, aż do śmierci, jak powiadam. Niepoganiania. W tym nauczaniu przeciwstawia pasterza najemnikowi. Oni się bardzo różnią. Najemnik bierze za to pieniądze. Pasterz cieszy się owcami, kocha je. To jest jego życie, jego pasja. Najemnik ucieka, pasterz poświęca życie. Jezus przypisuje sobie tu jeden z tytułów Boga ze Starego Testamentu. I ci, którzy znali Pisma, proroków, bardzo dobrze wiedzieli, co On mówi. Ja jestem pasterzem. Kto jest pasterzem? Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Psalm 23. Jezus bierze ten tytuł na siebie. Pan jest pasterzem moim, a Jezus do mnie mówi, Pan jest pasterzem Twoim. Ja jestem pasterzem Twoim. To ja jestem ten Pan, który chcecie prowadzić. Musimy uznać Go za Pana albo za kłamcę, ale nie da się być obojętnym. Jezus jest moim Panem, jest dobrym pasterzem. Jest naprawdę zajęty i uwikłany w życie owiec. Niedawno miałem taki, taką fazę, ja to nazywam w moim życiu. Ja mam różne fazy czytelnicze i niedawno mnie wzięło na czytanie klasyki. i Zacząłem czytać różnych klasycznych pisarzy, o których zapomniałem już, co pisali. Dickensa, Franza Kawkę. No, no różnych. Taką klasykę zacząłem trochę czytać. Przeczytałem między innymi Książę i żebrak. Kiedyś dawno temu w dzieciństwie widziałem film, ale przeczytałem tą książkę. Opowiadał o księciu, który poszedł na ulicę i stał się żebrakiem i o żebraku, który <coughs> wyglądał tak samo jak książę, I wymienili się. Oczywiście później tam wszystko to się wyjaśnia. Nie będę spoilerował klasyki, jak nie czytałeś. Ale jest tu coś, co widzę z Jezusa. Pasterz stał się barankiem. To jest piękne. Kiedy Abraham podnosi rękę, aby musiał zginąć jego syn, bo Bóg powiedział, aby to zrobił i był posłuszny. Kiedy jego ręka z nożem jest w górze, a Izaak leży na tym kamieniu ofiarnym, wtedy Bóg go zatrzymuje i odkrywają proroctwo o Jezusie. Praobraz Jezusa, oto baranek. Uwikłał się w sprawy tego świata, uwikłał się w te krzaki. We właściwej chwili, we właściwym momencie, na właściwym wzgórzu, Dwa tysiące lat temu baranek Boży uwikłał się w moje i Twoje problemy. Baranek Boży, który gładzi grzech świata, poświęcił swoje życie dla mnie. Pasterz stał się również barankiem. Po raz piąty Jezus mówi, ja jestem wiana. Jana 11 rozdział. Rzekaj Jezus, jam jest, zmartwychwstanie i, <śmiech> i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Kontekstem tych słów jest śmierć Łazarza. Leży w grobie. Adresatem jest załamana Marta, jego siostra oraz przez wszystkie wieki, odkąd to zostało wypowiedziane, Kościół. W tak poważnym stwierdzeniu Jezusa Jezus nie zatrzymuje się tylko na słowie, Jezus nie poklepuje i mówi, słuchaj, ja jestem stanie. nie martw się, Ale pokazuje nam, że Jego Słowo, Jego obietnice działają. Że cmentarz to nie koniec. I od tej pory, kiedy to przeczytałem pierwszy raz i zrozumiałem, jeżeli kol- kiedykolwiek ktoś z was usłyszy mnie, kiedy głoszę w czasie pogrzebu, to głoszę na pogrzebach różne kazania. Ale zawsze w każdym przewija się ta sama myśl, że zebraliśmy się tutaj. Na tym cmentarzu, czy na tej nekropolii, czy jak tam się to nie nazywa. Nie po to, aby powiedzieć sobie żegnaj, ale jeśli Jezus był Panem w naszym życiu, aby powiedzieć sobie do widzenia. Bo On jest moim życiem. Cmentarz to nie koniec. To nie miejsce, gdzie się mówi żegnaj, ale się mówi do widzenia. Dlatego, że Jezus zmienia i tą rzeczywistość. Wierząc w dzieły osoby osobę Jezusa, choćbym i umarł, On mówi, choćbyś umarł, Mirek, to pamiętaj, że żyjesz. A skoro żyjesz, to żyjąc wierzę, a wierząc nie mogę umrzeć. Czy wierzysz w to, że to jest to, co się spotka? Kiedy będziesz umierać, to nie zobaczysz żadnej ciemności. To nie zobaczysz żadnej śmierci. Kiedy będziesz umierać, a Jezus jest twoim Panem, to zobaczysz to, co zobaczył Szczepan podniesiesz swoje oczy i zobaczysz Jezusa, bo choćbyś i umarł, żyć będziesz. Warto żyć z Jezusem. Amen. Łazarz wychodzi z grobu. Gdybym malował taki obraz, to gdybym był artystą, niektórzy pięknie potrafią malować, to mój Łazarz byłby inny. Gdybym malował taki obraz, to w jednej ręce miałby akt zgonu i tak by go trzymał, a w drugiej Biblię. I mówiłby, wybierzcie, co chcecie, mam akt zgonu i Biblię. Co za widok Jezusa przy grobie Łazarza, przy moim i przy twoim. I widzę Go. Jan pisał, toteż gdy Go ujrzałem, padłem do nóg Jego, jak umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki, wieków i mam klucze śmierci i piekła. Ja mam klucz, ja mam wyjście, ja jestem twoim wyjściem poza śmierć. Ty nie ciemność zobaczysz, ty mnie zobaczysz, ty ze mną będziesz, nie będziesz oglądał żadnego mroku, nie będziesz oglądał żadnego strachu, Niektórzy mówią, że umarli widzieli światełko. A zawsze się śmieje, że kolejarze też mówią, że widzą światełko w tuneli, jak ktoś chodzi z latarką po torach, tam gdzie nie trzeba. Ja nie chcę światełka, chcę Jezusa. Widzimy tu też również spełnienie jednego z prorod Starego Testamentu, Zrzajasarz 26 rozdziału 19 werset wypełnia się, o żyją Twoi umarli. Twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż Twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. To jest Boża rzeczywistość. W księdze Hioba, czyli Hioba można by nazwać tym, który znał Boga ze słyszenia, ale poznał go osobiście. On mówi, odkupiciel mój żyje. Ja wiem, że odkupiciel mój żyje. Jako ostatni nad prochem moim stanie. I po co stanie nad tym brochem? Kijem będzie w tym brochu grzebać, czy co? Nie po to stanie, żeby się gapić na broch, ale stanie po to, żebym ja wstał. I też nie jeden raz mówiłem na cmentarzu, że nie jest do końca ważne, jak i gdzie nas pochowają. Czy pod drzewkiem, czy pod płotkiem, czy w marmurze. Znałem ludzi którzy wiele lat przed śmiercią już mieli grobowiec za tysiące złotych. To niczego nie gwarantuje. Ważne jest, czy moje życie należy do tego, który idzie poza śmierć i gwarantuje mi życie. Jeśli chodzi o mnie, wcale nie zamierzam niczego planować. Jestem tego pewien, że nie tym się muszę martwić, kto mnie do grobu włoży, bo ludzi jest dość, będzie mnie miał kto włożyć. Ja się martwię, martwię tym, kto mnie z tego grobu zawoła. I wiem, że to będzie mój Pan. I wiem, że nie będę tam długo, bo mój Pan żyje. Ja jestem, Jana 14:6. szósty raz Jezus mówi. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Tylko przez Jego osobę, innymi słowami, mamy dostęp do Ojca. Jest prawdziwy dostęp i to jest przez Jezusa. Jest prawdziwe życie i przez Jezusa mamy nowe życie. Rodzimy się na nowo, czy dosłownie rodzimy się z góry, dlatego że do góry pójdzie tylko to, co z góry przyszło. Nic do nieba nie wstąpi, co z nieba nie wstąpiło. Moje życie musi pochodzić od Niego z góry, żeby do góry poszło. Tylko przez Jego osobę mam tam dostęp. Jest prawdziwe życie, bo On mi dał właśnie takie życie. Nie ma wielu dróg do Ojca, jest jedna. Nie ma wielu prawd o Bogu, jest jedna, a reszta to kłamstwa. Jeśli ktoś mówi inaczej o Bogu niż Jezus, to kłamie. Nie ma wielu rodzajów życia, jest jedno. To problem wtedy i dzisiaj dla świata, który jest pełny religii, opcji i możliwości. Dlatego wczesny Kościół, czy niektórych Żydów, Żydów nazywano nietolerancyjnymi, fanatykami, bluźniercami. Ludzie poszukują dziś różnych prawd. Biorą je z różnych źródeł. Czasami te źródła są radioaktywne i trujące. Pragnienie większości jednak. Kiedy to robią i poszukują, jest droga, prawda i życie. Chcą wiedzieć, którędy iść, co naprawdę mają w sobie myśleć i co doprowadzi ich do życia i będzie życiem prawdziwym. Spotkanie z Jezusem zmienia wszystko. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Kiedy poznasz prawdy, w cudzysłowie, tego świata, to najwyżej bardziej się będziesz bał. Ale Jezus mówi, kiedy moje poznasz, będziesz wolny. Jezus jest prawdą, a to ona jest treścią Biblii. Bez Jezusa. Wyobraźcie sobie Biblię bez Jezusa. Gdybym miał wyciąć wszystkie proroctwa Starego Testamentu mówiące o Jezusie. Co by zostało z Biblii? Powiem wam, co by zostało. Tytuł. ja nie jeden werset by nie został. Każdy werset go zapowiada. Każdy werset w jakiś sposób o nim mówi. Największe sławy teologii na tym świecie Ludzie z największym poznaniem doszli do miejsca, że wiem, kiedy jeszcze nie rozumiem jakiegoś fragmentu Słowa Bożego. Wtedy, kiedy nie wiem, co w nim jest powiedziane o moim zbawcy. Bez Jezusa Biblia nie miałaby sensu. Byłaby niepełna, bez objawienia prawdy. Nie da się go z niej usunąć, nie da się oddzielić. Psalm 119, nie będziemy go czytać, nie bójcie się mówi, prawda jest treścią Słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy. Prawda to jest treść Twojego Słowa. Czyli innymi słowami pytany Bóg, Panie, o czym jest Biblia? O prawdzie jest Biblia. Prawda jest treścią Słowa. To jest Psalm 119, 160 wers, jak sobie będziecie chcieli zobaczyć. I powoli kończąc, siódmy raz Jezus mówi, ja jestem wiana Jana 15, 1. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. A ojciec mój jest winogrodnikiem. Siódma i ostatnia wypowiedź zdaniem ja jestem i orzecznikiem objawia nam konstrukcję naszej wspólnoty, naszego Kościoła, tego, kto z nas naprawdę jest najważniejszy. My czerpiemy życie z Jezusa. On jest najważniejszy. Żadna gałązka nie jest ważna. Odetnijcie gałązki od krzewu i nieważna, jak ważna była ta gałąź, każda umrze bez krzewu. Odetnijcie człowieka od Jezusa, umrze. Zabierzcie Jezusa z jego życia, a jego życie zacznie się rozpadać. Światy i wszechświaty powstały stworzone Słowem Bożym. Zabierzcie Słowo Boże z życia człowieka, zwierzęcia, kultury, narodu, codzienności, a zacznie się rozlatywać na kawałki. Tu mamy znowu język bardzo zrozumiały dla Żydów z tym krzewem. Dlatego, że winnicą Pana nazwany był przez Izajasza Izrael. Również Izajasz i psalmy przedstawiają Pana jako właściciela winnicy. Podobnie brzmiały inne przypowieści Pana Jezusa. Można by tutaj o tym godzinami mówić, ale nie to jest moim celem. Dzisiaj celem tego, że przed wami, przyjaciele, stanąłem było oto mój Jezus. Oto Jezus, w którego wierzę. Oto Jezus, którego uwielbiam. Oto Jezus, któremu dzisiaj powierzam kolejny raz każdą sprawę mojego życia. Panie, chcę patrzeć, czy coś się mi nie wymknęło. Czy nad czymś nie próbuję stać się Bogiem. Czy nad czymś nie próbuję za bardzo kierować. Czy czymś nie, nie, nie manipuluję. Czy czegoś nie trzymam w moim życiu, co się może Tobie nie podobać. Werset jest fragmentem mowy pożegnalnej. Mocno dotyczy realnej tego realnej obecności Kościoła na świecie. Bez krzewu gałąź nie ma życia, nie ma owocu i nawet nie nazywa się już krzewem. Jest bezwartościowa, jest pod pałką najwyżej. I to jest prawda o relacji. Gałąź, tak jak chrześcijanin, przechodzisz z rodziny Adama do rodziny Abrahama. Już nie masz grzesznego Dena Adama, na którym ciąży przekleństwo ale masz błogosławione, duchowe DNA Abrahama, na którym leżą obietnice. Takie same DNA, takie samo źródło życia w krzewie, w każdej gałęzi, taka sama siła do owocowania, gdy jestem w nim, mogę przynosić moim życiem owocy. Taka jest prawdziwa przyczyna moich błogosławień. I on mówi, że przycina to. U nas to tak po polsku strasznie brzmi, przycina Tam jest greckie katario. To jest oczyszczanie. Oczyszcza to. Tam nic brudnego być nie może. Jeżeli pragnę, by owocami mojego życia były kłamstwa, wymówki, coś, co Boga brzydzi, to nie mogę czerpać z tego źródła życia. Jaśniej niż przykład gałązki w krzewie nie można przedstawić tej prawdy o Jezusie. Ja jestem chlebem żywota. Po pierwsze, a więc mam możliwość życia. Ja jestem światłością świata. Mam możliwość widzieć, jak żyć. Ja jestem drzwiami dla owiec. Mam możliwość zachowania mego życia. Ja jestem dobrym pasterzem, mam możliwość mądrego życia, mogę czerpać mądrość z Boga i za Nim. Ja jestem wstaniem i życiem, mam obietnicę i możliwość życia wiecznego. Ja jestem drogą, prawdą życiem, mam możliwość życia świadomego, prawego i prawdziwego. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, mam możliwość życia owocnego i połączonego z Bogiem, bo tym są narodzone na nowo dzieci Boże to nie ludzie, którzy spotkali ideologię i ideę, ale ludzie, którzy spotkali w modlitwie Pana. To są Jego uczniowie. Tylko w Jezusie. Amen. Pomódlmy się. Panie, cudowne jest imię Twe. Tak cudowne i wspaniałe jest imię Twe. Tak się cieszę, że mogę wyznawać, że żyje nie ja, lecz żyjesz we mnie Ty. A jednak, Panie, ciągle się też uczę. Ciągle, Panie, popełniam błędy, ale tak Ci dziękuję, że mogę się modlić, mogę wyznawać, mogę wzrastać, mogę czytać codziennie Twoje słowo. Panie, pragnę naśladować Cię. Pragnę, by moje życie upodabniało się do Ciebie. Pragnę mieć tą mądrość, w której odrzucę to, czym chcę mnie zatruć. Ten XXI wiek, który już się niczego nie boi. Panie, pragniemy we właściwej bojaźni, miłości, pokorze stanąć dziś przed Tobą. Jeżeli widzisz pośród nas, Panie, kogoś, kto się pogubił, kogoś, kto dawno sobie zapomniał, kim właściwie jest Jezus, jak to z Nim jest, Bez względu na to, czy ta osoba jest tu na sali, czy słucha nas teraz gdzieś nad morzem, nad jeziorem, w domu, gdzieś tam przez wideo, gdziekolwiek teraz jest. Dotknij się dzisiaj. Ty powiedziałeś, co zrobić. Po prostu zwyczajnie można do Ciebie przyjść. Twoja miłość nie jest uwarunkowana. Twoje ręce otwarte. I za to Tobie cześć i chwała. Amen.